0: Non fate mai l'abitudine alla vittoria. Non gli starete così simpatici a lungo. Uomini d'area. Un altro inutile podcast sul calcio. Bentornati. Questa semplice ma sempre efficace frase di Sir Bobby Charton ci riporta alla mente due cose. La prima è che il successo è effimero. Oggi sei un vincente, domani, al primo intoppo, sei buono solo per il calcetto del giovedì. Lo sa bene Sinisa Mijajlovic. Ieri eroe di Bologna e oggi primo responsabile di una debacle che magari parte da altro, tipo la cessione di Yasu a fine mercato senza aver trovato un adeguato sostituto. Lo sa bene Andrea Zoli, fino a 20 giorni fa eroe dei due mondi, artefice dell'Empoli che ha sbancato Torino, se lo ricorda bene Lorenzo Pellegrini, che dalle polvere agli altari ci è già passato più di una volta. A dicembre era un reietto da parte della tifoseria romana. Oggi, dopo una super partenza di campionato, con la quale si è confermato uno dei migliori centrocampisti europei, ovviamente è detta di chi vi parla, Pellegrini è di nuovo cuore di Roma, l'insostituibile capitano dei capitani, almeno fino a quando due o tre partite poco convincenti non lo riporteranno nel girone dei dannati. Ma no, questa stessa frase può essere letta anche in un altro modo, soprattutto se riferita a un campionato che, come ben noto, non è la gara dei 100 metri, ma assomiglia di più a una maratona. Ecco, nella maratona, fare il chilometro più veloce, una, due, tre volte, non garantisce certo che alla fine ci sia la certezza di tagliare il traguardo in prima posizione. Ecco, Eccoci, sono squadre che oggi, in questa maratona, hanno iniziato a correre a forza, con un passo rapido e un piglio deciso, e altre che, invece, arrancano, e non poco. E in questo momento della stagione, che non bisogna lasciarsi ingannare dai tempi che vengono fatti ma da come vengono fatti il pareggio della Juventus col Milan di ieri sera va visto proprio in quest'ottica ma se i risultati sono quelli che sono, il risultato in classifica può essere letto in maniera diversa considerando che si stanno ponendo i presupposti per una stagione che sia di cambiamento, di rinnovamento, pur nella continuità della ricerca della vittoria, a vedere in meno nel dopo è stata la volontà da parte dell'allenatore della Juventus di portare avanti un'idea, un progetto, che nella prima mezz'ora del match dell'Allianz Stadium col Milan era sembrato quello auspicato. Una mezz'ora che a tanti ha ricordato la Juve di Manchester, quella fantomatica versione dei gli ultimi bianconeri targati allegri che aveva fatto strabuzzare gli occhi a tutti i detrattori del tecnico livornese che in quel periodo aveva impostato una squadra capace di giocare bene di attaccare tanto e di proporre un calcio moderno ed efficace quella juve durò meno di un mese e scomparve dopo la rimonta del manchester di murigno nella partita di ritorno questa non è durata neanche una notte se è vero come è vero che il buon max era Maricato di non aver difeso abbastanza il risultato. Peccato che la Juventus abbia avuto il controllo della partita fino a quando ha avuto la palla tra i piedi e ha smesso di averla nel momento in cui ha scelto, sempre parole sue, di rinculare all'indietro. Vedremo se queste dichiarazioni sono state fatte per alleggerire un po' di pressione sulla squadra o se riflettono veramente il suo pensiero. Non bisognerà aspettare molto 48 ore e i bianconeri saranno di nuovo in campo contro lo Spezia. Prima di lasciarvi lasciateci ricordare il grande Jimmy Griggs, uno degli attaccanti più forti di il calcio inglese. Un attaccante nato e cresciuto per il gol, un vero rapace negli ultimi metri, con uno stile tutto basato su rapidità di esecuzione e anticipo. Poche giocate spettacolari, niente tocchi di classe alla Bobby Charlton. Un uomo sempre al posto giusto, nel momento giusto. Gio del 61, Jimmy Greaves passò dal Chelsea al Milan, dove giocò solo 10 partite, peraltro segnando ben 9 reti, a dimostrazione delle grandi doti del calciatore inglese. Se però il passaggio di Johnny Greaves nel calcio italiano è stato quasi totalmente dimenticato è perché il carattere solare di Greaves, sempre pronto allo scherzo e alla bevuta in compagnia, nello stile tipico dei calciatori inglesi dell'epoca, si andò a scontrare con lo stile militaresco imposto da Nereo Rocco alla sua Rosa. Gridava tutto il tempo e i giocatori erano spaventati da lui. Una volta nel corso di un allenamento mi scoprì al bar del campo di allenamento mentre sorseggiavo una birra e fumavo una sigaretta, andò su tutte le furie. Un grande allenatore ma anche un pazzo furioso. È così che Graves ricorda il paron Rocco e la sua esperienza milanese. Graves ritornò al Tottenham dopo appena mezza stagione e lì continuò a fare quello che gli riusciva meglio: segnare, segnare e ancora segnare. Un'altra cosa riusciva bene al povero Jimmy e a bere, tanto che Graves fu costretto a diversi cicli di di riabilitazione prima di potersi lasciare alle spalle il dramma dell'alcol. Negli ultimi anni Greaves si era costruito una brillante carriera da editorialista e opinionista calcistico, riscoprendo l'amore della gente che è impazziva per il suo calcio istintivo e indomito. Amato da tutti, eccetto da quel genio egocentrico di Brian Clough, stesso e delle sue abilità da attaccante ebbe a dire, come riportato da David Peace nel Maledetto United, Certo che è un record. Conosci forse qualcun altro che abbia segnato 251 gol in 274 partite di campionato? Il pidocchioso Bobby Charlton? Il fottuto Jimmy Greaves? Hanno forse segnato tutti quei gol in così poche partite? Col cazzo che gli hanno fatti. Perciò puoi giurarci che è un cazzo di record. E sarà sempre un cazzo di record. Perché non ci sarà un altro come me. Mai e poi mai. Ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao.